0: Добрый день, дорогие друзья! Мы на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги и будем царствовать на земле. Приводя к совершенству нашу веру, Бог в первую очередь начинает производить работу у нас, и это Бог делает, будет делать до тех пор, пока мы не научимся полному послушанию вере. Когда Авраам и лот, пришли в Хрананскую землю, Бог еще раз напомнил Аврааму то, о чем говорил ему вначале. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Бытие 12.7.9. Бог имеет эффективные методы воспитания, отрезвляющие действующих на людей игнорирующих полное послушание его слову вначале бог несколько раз напомнил нам о своем требованиях и если мы проигнорируем это у нас из за своей воли появятся серьезные проблемы так случилось и с авраамом лот которого бог не говорил ему брать с собой, неожиданно стал стягать аврааму и у лота который ходил с авраамом также был мелкий и крупный скот и шатры. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферзеи жили тогда в той земле. Бытие 13, пять семь. Из личной практики могу сказать, что делая первые шаги веры, мы можем так и не понимать до конца то, о чем нам говорит Бог. И это вполне естественно, люди, недавно ставшие на путь веры, еще не совсем знакомы с Божьими требованиями на этом пути. Как правило, они по-прежнему во многом полагаются на человеческую логику. Видя это, Бог ставит их в тесные обстоятельства, допуская неустройство в том, на что они так надеялись. И только пройдя через горнило испытаний у этих людей открываются духовные глаза, чтобы видеть. Так было и с Авраамом, когда он столкнулся с неустройством в отношениях с Лотом. Ситуация, в которой оказался Авраам, помогла ему увидеть свою ошибку. Я верю, что Авраам вспомнил о том, что Бог говорил ему в начале о Лоте. И тогда, недолго думая, Авраам отпускает с миром своего племянника, и уже дальнейший свой путь продолжает в соответствии с Божьей волей. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. И избрал себе лод всю окрестность Иорданскую и двинулся лод к востоку, и отделились они друг от друга. Бытье 13, 8, 9, 11. После того, когда Авраам Отделила от себя Лота, Бог, утверждая в нем свое видение, еще раз напомнил Аврааму, что говорил ему при выходе из Харана. После этого Авраам прочно утвердился в своем начальном ведении, и его дальнейший путь сопровождался большими победами. То, что происходило с Авраамом, относится и к нам, людям, находящимся на пути веры. Проходя в своей жизни через различные искушения, мы часто теряем Божьи ориентиры. Наше видение притупляется, и многие из нас оставляют путь веры, и тогда мы уклоняемся в сторону своих желаний. Бог время от времени будет напоминать нам о своем начальном ведении, чтобы утвердить его в нас. Переломным, перелом, переломным моментом на пути веры Авраама была встреча с Мелкиседеком, царем Салима. После встречи с ним Авраам пережил особого рода благословения. «Мелхисадек, царь Салима, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Бытие 14, 18, 20. Эти события произвели большую работу жизни Авраама, И он стал еще больше открыт для Божьего водительства на пути веры. Бог постоянно открывал Аврааму что-то новое. Его ведение расширялось и становилось более глубоким. Когда мы уже уверенно движемся в направлении своего начального ведения, наше ведение будет расширяться ровно настолько, сколько мы способны вмещать его. Но это только начало Божьей работы в нас. На пути веры мы еще не раз, не один раз столкнемся с различными искушениями, и это вполне естественно. Бог через искушения вскрывает причины, порождающие в нас неверие. Чем дальше люди продвигаются на пути веры, тем больше видят свое несовершенство. Но это не значит, что эти люди стали хуже, чем были раньше. В это время меняется их мировоззрение. То, чему они когда-то придавали значение – Начинает их сильно беспокоить. Во время искушений Бог еще больше утверждает их веру. После этих происшествий было слово Господне к Аврааму видение и сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что Ты даешь мне? Я остался бездетный распорядитель доме моем этот Елиезер из Дамаска, и сказал Авраам: Вот Ты не дал мне. «Потомство, и вот домощадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь, шесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он уменил ему эту праведность. Бытие 15, 1-6. Испытывая на прочность веру Авраама, Бог не обращал внимания на его ропот, но продолжал в нем утверждать свое ведение. И только после того, как Авраам полностью доверился Богу, Бог открыл ему все, что будет с народом, который произойдет от него. Бог показал Аврааму и горнило испытание, через которое пройдет этот народ, прежде чем Божье определение исполнится в нем. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомкам твоим будет пришельцей, в земле не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет но я проведу суд над народом у которого они будут порабощены. после этого они выйдут большим имуществом а ты отойдешь ко сам своим мире и будешь погребен старости доброй В четвертом роде возвратятся они сюда ибо мера беззакония амареев достигли еще не наполнилась когда зашло солнце и наступила тьма вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между освещенными животными. В этот день заключил Господь завес Авраамом, сказав, «Потомству «По Ему даю я землю эту, от реки Египетской до великой реки Ефрата». Бытие 15, 13, 18. Всякий раз, обращаясь к Аврааму, Бог открывал ему что-то новое в его видении. Бог не забывал напомнить Аврааму и то, о чем говорил с ними раньше – это всегда укрепляло веру Авраама и вселяло уверенность в неизбежность Божьих обещаний. На этот раз в жизни Авраама произошли два очень важных события. Вначале Авраам получил обширное видение от Бога о своей миссии, ради которой он пришел на землю. К этому видению Авраам шел нелегким путем. Его вера неоднократно подвергалась испытанию от Бога. «Бог не спешит давать нам обширное видение». Бог хочет удостовериться в нашей способности сохранить видение и приводить его в действие. Очень часто, получив только начальное видение от Бога, мы тут же начинаем проводить его в исполнение. Но это есть большое заблуждение. Божье видение никогда не работает так быстро. Всякое начальное видение обязательно пройдет через горнило испытаний, и только после этого станет нашим достоянием. Невозможно привести в исполнение начальное видение – Форсируя его. Это противоречит принципам, по которым работает библейская вера. Получив начальное видение, необходимо быть готовым к дальнейшей Божьей работе у нас. Вера Божье обещание формирует через начальное ведение. Сохраняя свое ведение, мы непременно придем к его исполнению. Так происходило и с Авраамом, когда его начальное ведение до конца было испытано Богом. Обширное видение открывает дорогу к новым перспективам, предназначенным для нас Богом. После обширного видения, полученного Авраамом от Бога, Бог заключил с ним завет обрезания. С одной стороны, этот завет говорил, что Бог непременно исполнит обещанное Аврааму. Авраам также был связан с Богом этим заветом. Бог возложил на Авраама ответственность за народ, который должен был произойти от него. Всякий завет обязывает обе стороны выполнять его. Завет Богом – это акт нашей доброй воли, и он тесно связан с нашей верой. Завет заключенный Авраама с Богом помогал ему уверенно шагать на пути веры и еще больше укреплял его веры. В это, с этого времени Бог мог уже вести с Авраамом более открытый диалог. В свою очередь и Авраам был готов слушать и умещать то, что Бог хотел открыть ему. Но, несмотря на все это, Бог по-прежнему продолжал испытывать веру Авраама, желая ведь ее совершенной. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка им. Агар. И сказал Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Агар родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сына своему, рожденного от Агары, Измаил. Бытие 16, 1 2 15. Следуя совету своей жены, Авраам поддался искушению и сделал шаг назад на пути своей веры. А ведь это произошло после того, как, Бог заключил завет Богом, как он заключил завет с Богом, взял на себя ответственность во всем следовать Божьему ведению. Такие действия Авраама привели к тому, что вместо обещанного Богом от Исаака – он приобрел Измаила от ее служанки Агар. И хотя Измаил не был сыном Божьих обетований, Бог за это не осудил Авраама. Бог никогда не препятствует приобретать благословение вне его ведения. Нам дано право выбора, и что мы изберем, то будет иметь. Видя наше несовершенство, Бог, кроме совершенной своей воли, дал нам еще и позволительную волю. В данном случае это был Измаил, приобретенный Авраамом вне Божьей совершенной воли. Но Благословение Измаила не соответствует стандартам Божьей веры. Это то, что мы сами приобретаем, находясь на пути веры. Путь к благословениям от Бога может показаться нам слишком длинным и недостижимым. В ожидании исполнения ведения от Бога можно видеть, как другие верующие приобретают своих Измаилов. Эти люди не находятся на пути веры, и их вполне устраивает благословение Измаила. Поэтому это не должно смущать нас. На пути веры Бог требует от нас терпения и твердости. Люди, остановившиеся на пути веры, рано или поздно поймут свои ошибки. И тогда некоторые из них снова вернутся к Божьему ведению, продолжая сражение за своего Исаака. Так было и с Авраамом. Измаил не смог заменить ему Исаака, сына Божьих обещаний. К тому же и Бог не переставал напоминать Аврааму о его начальном ведении. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, и будь не непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя, я вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма размножу тебя». «И произведу тебя народы, и царь Ри произведут от тебя, и подставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя, роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь всю землю Ханаанского, владение вечное, и буду им Богом». Бытие 17, 1, 2, 4, 8. Несмотря на то, что Авраам на время уклонился от Божьего ведения, Бог по-прежнему продолжал осуществлять свои планы в его жизни. На этот раз Авраам получил от Бога не только обширное, но еще и полное ведение. Бог обещал Аврааму заключить завет вечный не только с ним одним, но и с его потомками. То, о чем сказал Бог Аврааму, отразляющее поддельство на него, Авраам снова вернулся к Божьему ведению – и возобновил свое продвижение на пути веры. С этого времени его начальное ведение постоянно обогащалось. Каждый раз, когда Бог обращался к Аврааму, Бог открывал ему что-то новое, и это сильно укрепляло его веру. Все Все 24 года хождения Авраама путем веры были временем Божьей работы над ним. И только после того, как Бог убедился, что Авраам уже готов принять всю Божью волю, относящуюся к его ведению, Бог еще раз провел к нему. Такое обширное ведение от Бога сильно смутило Авраама. Он так растерялся, что стал противоречить Богу, желая оставаться на своем прежнем положении. К этому времени Авраам уже хорошо ужился с благословением Измаила и боялся потерять его. Это был переходной период жизни Авраама, и Божья работа на ним проходила до конца. Авраам должен был сделать еще один шаг на пути веры, открывающий доступ к благословениям Исаака. Возражение Авраама, Авраама не могло остановить Божии промысла. Бог уже не обращал внимания на слова Авраама, продолжая утверждать свой завет с ним. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: Неужели о а будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Бог Аврааму, о, хотя бы, и сказал Авраам Богу, О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим, Божий сказал, именно Сара, жена Твоя, роди тебя сына, и ты начешь ли мой имя Исаак, и поставлю завет мой с Ним, заветом вечным и потом его после Него. И Бог перестал, говорить с Авраамом, и зашел от него. Бытия 17, 17, 19, два. Чем ближе своей в жизни мы приходим к исполнению Божьих обетований, тем больше все вокруг нас говорит, что это нереально. Приходит время, и мы своими силами уже не в состоянии изменить обстоятельства и не способны реализовать жизнь свое видение. В это время вступает в силу Божья вера, называя несуществующие как существующие. Такая вера вселяет уверенность невидимая физическими глазами. И тогда люди, находящиеся на пути веры, полностью покараются под Божью волю, во всем доверяясь Его работе. Что-то похожее происходило и с Авраамом, когда он должен был сделать самый трудный свой шаг на пути веры. Возражая Богу, Авраам не исповедовал свое неверие. Он прекрасно понимал, что в его положении только Бог может поставить все на свои места – Выслушав Бога, Авраам полностью покрылся под его волю и стал действовать смело и решительно. Совершив обрезание всего мужского пола в своем доме, Авраам утвердил свой завет с Богом, и тогда Бог объявил ему точную дату рождения Исаака. И явился ему Господь у дуба Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он развел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев он, побежал навстречу им, от входа шатер и поклонился до земли. И сказал один из них: Я опять буду у тебя, и это уже время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Аврам же и Сара были старые и в летах преклонных, и обыкновенную женщину Сары прекратилось Бытие два десять одиннадцать На пути к исполнению ведьния от Бога в нашу жизнь может проходить различные. Благословения и вполне нормально, что мы не желаем терять их. Также и Авраам видел свою жизнь устроенной и получше вместе со своим сыном Измаилом. Измаил 13 лет служил утешением Аврааму и Сары, и все же Авраам не был удовлетворен. И ему постоянно не хватало обещанного Богом Исаака. Встреча с Богом подействовала на Авраама отрезвляюще. Так тревога покинула его сердце, и Авраам спокойно стал ожидать исполнения сказанного ему Бога. Находясь долго в ожидании исполнения своего ведения, мы приходим в состояние покоя. Внутри нас уже нет места для протеста, мы полностью доверяемся Богу. Если вы уже в таком состоянии знаете, что пришло время Божьих ответов, свои планы Бог будет осуществлять жизнь людей, не перестающих верить, неизменность, обещанную им Богом, даже тогда, когда все вокруг говорит против их ведения. До конца довершись Богу, мы сможем уверенно идти путем веры. Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Если зерном нашего исповедания является постоянное сомнение, то вместо веры мы непременно пожнем неверия. А исповедуя веру в Божье обещание, наш, нашим урожаем будут Божьи ответы. «И презрел Господь на стару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время о которой говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившему него, которого родила ему Сара, Исаак». Бытие три. «Когда Бог исполнил обещанно Аврааму, и в него родился долгожданный Исаак, о себе напомнило благословение Измаила». Не так легко оставить благословение, с которым мы хорошо ужились, даже если взамен ему приходит благословение от Бога. Но Божье благословение не желает находиться рядом с человеческим благословением, так как человеческое благословение стоит препятствием на пути Божьего промысла в нашей жизни. Люди, посвятившие себя на служение Богу, отказались от всего, что до этого времени служило благословение их жизни, но из них остались свои бизнесы престижную работу и вполне благополучную жизнь на хорошо обжитых местах. А вместо комфорта, работая Господу среди искушений, избрали жизненное неустройство. Некоторые верующие, воя Божье обетование, неплохо чувствуют себя и с другим приобретенным им благословениями. Но, как правило, такие люди не достигают многого на своем пути веры. Авраам не относился к этой категории людей. Он прекрасно понимал что требовал от него Бог. И когда пришло время сделать выбор пользу одного из двух благословений, Авраам принимает решение в соответствии с Божьей волей. Он освобождается от благословения Измаила, продолжая дальнейший путь со своим Исааком. И увидела Сара, что сын Агары, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехаясь и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сына рабыни этой сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушай голоса ее, ибо в Исааке нарисчется тебе семя. Бытие 21, 9, 12. Бог желает видеть нашу веру всегда возрастающей. Это непрерывный процесс которые невозможно остановить. Бог испытывает веру не только тогда, когда мы еще на пути Божьих обетований, но и после того, когда Его ведение уже исполнилось в нашей жизни. В этот период времени приходят испытания, с которыми нам еще не приходилось сталкиваться. Так было и с Авраамом, когда Бог испытывал веру через благословение, приобретенное им от Бога. И было, после этих пришествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди на землю моря, и та принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Бытие два. К этому времени вера Авраама была достаточно зрелой, но Бог хотел бить ее еще и совершенной. Не так легко идти поставленной цели, находясь на пути веры, но еще труднее отдавать уже полученное нами по вере. В то время, когда Авраам наслаждался общением с Исааком, сыном Божьих обетований, Бог востребовал его назад. Очень тяжело отдавать то, к чему ты шел на протяжении 25 лет. Но это совершенно не смутило Авраама, он беспрекословно покорился Божьему определению. Если потерю Измаила Авраам пережал болезнь, то Исаака Авраам отдавал жертву Богу с полным упованием на Него. В этой ситуации исповедание веры Авраама было несравненно сильнее, чем слепое послушание Богу. Направляясь на место, назначенное Богом для жертвопрошения, Авраам выглядел совершенно спокойным. Его исповедание говорило, что он непременно вернется назад со своим сыном Исааком. Верить – это всегда действовать решительно в согласии с Божьей волей. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слоном?». «А я, сын мой, пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Бытие 22:56. Находясь на пути веры, каждый из нас в той или иной степени расположен что-то жертвовать Богу. Этому учит нас Библия, и поэтому христианство строится на принципах жертвенности. Но если мы не в состоянии отдать Богу самое ценное и самое дорогое из того, чем Он благословил нас, то наша вера еще не совершенна. Только совершенная вера способна сохранять благословения, приходящее к нам по вере. Если вы желаете получать от Бога все самое лучшее, что Он имеет для вас, не приносите Ему жертву слепую, храму или убогую. Поступайте всегда по закону сеяния и жатвы, ибо что вы посеете, то и пожнете. Жертвы Богу своего Исаака – мы делаем еще один шаг на пути совершенства своей веры. Бог не нуждается в наших жертвах. Он хочет видеть нашу жертвенность. И начался говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же жертва? Где же агни для сосражения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе анса для сосражения, сын мой». И пошли далее вместе. Бытие 22, 7-8. Авраам знал, что жертвуя Богу своего Исаака, он не теряет его, но приобретает. После того, как Бог до конца испытал веру Авраама, благословение Исаака навсегда осталось с ним. Закон сеяния жатвы содержит в себе несколько важных принципов. Во-первых, вы не сможете получить свой урожай сразу после того, как вы посели свою зерно в землю. Должны пройти определенные процессы созревания урожая. Поэтому необходимо осуществлять, ожидать и быть уверенным в том время, когда наши физические глаза еще не видят урожая. Во-вторых, наш урожай во многом зависит от качества зерна, посеянного нами. Кто сеял с сверху зерно высшего качества, тот непременно пожмет такое же качество урожая. Если твое зерно было низкого качества, не жди благословенного урожая». И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки свои на отрика и не делай над ними ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади ой запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел Взял Овна, принес все сожжения вместо сына своего. Бытие двадцать два десять тринадцать.